0: Willkommen zum Mycelium Podcast, der Podcast, in dem Michaela, Timo und ich über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften sprechen. Mein Name ist Tobias. In dieser Folge lernen wir kennen, was das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften ist und was das mit diesem Podcast zu tun hat. Ja, hallo Michaela.
1: Hallo Tobias.
0: Hallo Timo. Hallo Tobias. Ja, Michaela, jetzt sitzen wir hier zum Podcast zusammen äh, und wollen über gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften reden. Wie kamst du denn eigentlich zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften?
1: Ja, ich habe tatsächlich nach dem Abitur erstmal BWL studiert ähm, und ja, da äh, zunächst mal mit den Fachrichtungen Finanzen und dann später Management. Ich hatte tatsächlich auch sieben Jahre lang bei einer Bank gearbeitet, ja zum Glück bei einer Sparkasse, also nicht ganz so schlimm wie die anderen Banken, die es da so gibt. Ähm, und ich hatte aber während dieser gesamten Zeit immer gemerkt, dass mein Herz irgendwie für ganz andere Themen brennt, also dass mich viel mehr interessiert hat, äh, wie wir Lösungen für unsere gesellschaftlichen Herausforderungen schaffen können und mein BWL-Studium hatte mir da einfach wenig Lösungsmöglichkeiten geboten. Ich war zwar dann mal eine Zeit lang im Mikrofinanzbereich unterwegs, in Entwicklungsländern, das ging schon mal so ein bisschen in die Richtung, aber irgendwie war mir das alles nicht genug und ich hatte immer stärker diesen Wunsch entwickelt, die Wirtschaft von innen heraus zu verändern und das war der Grund, warum ich dann vor drei Jahren meinen Job gekündigt habe und eine Promotion angefangen habe. Ähm, zunächst mal war die auch noch recht marktwirtschaftlich orientiert. Ich wollte halt ganz stark in diese Richtung ja, Sustainable Entrepreneurship gehen. Und jetzt inzwischen entwickelt sie sich immer mehr in Richtung gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften und das gefällt mir jetzt auf einmal richtig gut, also da, da gehe ich richtig drin auf und ähm, ja, tatsächlich äh, vor so zwei Jahren, da hatte ich dann auch den Kopf freier, habe mich ähm, hauptsächlich um meine Promotion gekümmert, ähm, da hatte ich angefangen, mich äh, in Trier zu engagieren, auch bei der einen oder anderen Organisation und habe darüber den Timo kennengelernt als wir unsere Köpfe zusammengesteckt hatten, da ist dann die Idee des Myceliums daraus entstanden. Ja genau, und vielleicht, Timo, möchtest du dich auch kurz vorstellen?
0: Genau, Timo, du hast Wirtschaftssoziologie studiert.
2: Ähm, ja, also bei mir geht es grundsätzlich immer darum, dass mich interessiert hat, wie Gesellschaft eigentlich funktioniert. Und 2008, 2009, als ich angefangen habe zu studieren, da war gerade Wirtschaftskrise, und ja, die Soziologen haben da das beste Erklärmodell für mich bereitgestellt und so bin ich überzeugter Soziologe geworden und habe später auch im Master in Wirtschaftssoziologie studiert und neben diesen ganzen Themen, wie ist, funktioniert der Kapitalismus, wie ist die Krise des Kapitalismus in der aktuellen Situation und welche Alternativen gibt es eigentlich, habe ich mich halt sehr stark dafür interessiert, wo denn diese Projekte sind die einfach zeigen, dass man solidarisch, ökologisch, nachhaltig wirtschaften kann. Bin da stark auf das Genossenschaftswesen gestoßen und auf verschiedene Bewegungen, äh, historische. Und ähm, habe über den Weg der solidarischen Ökonomie den Weg zur solidarischen Landwirtschaft gefunden. War dort in mehreren Initiativen auch Mitglied. Und äh, habe dann 2016 in Trier so ein bisschen aus Kritik und Anlehnung an bestehende Initiativen mit anderen zusammen eine eigene SolarWi gegründet, eine eigene solidarische Landwirtschaft. Genau, so 2018 kam dann so langsam der Gedanke auf, warum eigentlich wird dieses Modell aus der solidarischen Landwirtschaft nicht übertragen und auf andere Geschäftsbereiche. Und da war es ganz passend, dass ich genau in dem Moment dann äh, auf Michaela getroffen bin und den Blick einer BWLerin mit dem Blick eines Soziologen quasi gekreuzt haben und daraus ist das Mycelium in seiner jetzigen Form eben entstanden.
0: Ja, zum Thema Solavi, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Ja, das Mycelium. Was ist das Mycelium?
1: Ja, das Mycelium ist ja. Eigentlich ein Pilzgeflecht unter der Erde. Also diejenigen, die äh, einen bekannten Kinofilm dieses Jahr gesehen haben, werden es vielleicht den Begriff Myzel gehört haben. Ähm, das Pilzgeflecht unter der Erde, das dafür sorgt, ähm, dass Bäume miteinander in Symbiose leben können, miteinander kooperieren können und Informationen und Nährstoffe miteinander austauschen können. Und ähm, ja, das haben wir zum Anlass genommen, ja, unser Mycelium so ähm, in Anlehnung an diesen Begriff zu nennen, denn es geht darum, dass gemeinschaftsbasierte Unternehmen in Symbiose miteinander leben können, also miteinander kooperieren können und einfach Informationen ähm, und Ressourcen austauschen können, sich gegenseitig unterstützen können. Ähm, ja, und so ist dieser Begriff Mycelium entstanden und das in Anlehnung an das Pilzgeflecht.
0: Das ist ja eigentlich schon ja, so ein bisschen eine revolutionäre Idee, weil eigentlich sagt man ja, Unternehmen konkurrieren am Markt.
1: Ja, genau. Also da geht es insbesondere darum, dass wir eben das Unternehmen nicht mehr in Konkurrenz zueinander bestehen, sondern in Kooperation miteinander. Also es geht um ein riesengroßes Ganzes, also um im Prinzip ein neues Wirtschaftssystem, das eben nicht mehr auf Konkurrenz beruht, sondern auf Kooperation.
0: Mhm. Ja, und wofür machen wir jetzt hier den Podcast? Gute
2: Frage. Also genau genommen machen wir den Podcast, weil du, Tobias, auf uns zugekommen bist und gesagt hast, wir sollen einen Podcast machen. <lacht> und deswegen sitzen wir jetzt hier und machen einen Podcast. <lacht> ähm, aber vom Organisatorischen her ein bisschen abgesehen, die, die eigentliche Frage ist ja, ähm, wie kann man Menschen das Thema gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften auf eine ganz einfache Art und Weise näher bringen, aber auch mit ein bisschen mehr Ausführlichkeit und Spontanität, wie es vielleicht einen Blogartikel ermöglichen würde. Und äh, daher waren wir total begeistert, als du auf uns zugekommen bist und gesagt hast, hey, ich, wir wollen, wir sollten noch zusammen einen Podcast machen. Mhm. Und genau. Und entdecken jetzt
0: zusammen dieses Medium für uns. Ja, super. Und äh, wie das Ganze ja mit gemeinschaftsbasierten Wirtschaften zusammenhängt, das erklären wir ja dann vielleicht auch nochmal am Ende, weil ja auch der Podcast ein gemeinschaftsbasiertes Modell haben wird. Genau. Aber jetzt haben wir schon so oft oder so viel über gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften als Begriff geredet. Was ist das denn überhaupt?
2: Aus der Historie heraus ist es ähm, aus diesen aus den Anfängen oder aus den Projekten der solidarischen Landwirtschaft eben entstanden. Bei der solidarischen Landwirtschaft gibt es einen Bauer oder einen Gärtner, der artikuliert seine Bedürfnisse, seine finanziellen und sozialen Bedürfnisse an seine Konsumenten für ein Wirtschaftsjahr. Und die Konsumenten sagen, toll, Bauer das oder Gärtnerin, dass du das machen möchtest. Wir übernehmen mit einem festen Anteil an deinen Gesamtbetriebskosten Verantwortung, dass du genau die Landwirtschaft ähm, verwirklichen kannst, die wir uns als Konsumenten und du als Anbieter Anbieterin gewünscht. Also das ist das Setup der solidarischen Landwirtschaft und das wird auch sehr erfolgreich in Deutschland, aber auch weltweit umgesetzt. Was jetzt noch ein bisschen gefehlt hat, war, dass man diese Lernerfahrungen aus der solidarischen Landwirtschaft, wie man jenseits des Marktes eben wirtschaften kann, indem Konsumenten und Anbieterinnen von Leistungen eine Gemeinschaft bilden, auf andere Wirtschaftsfelder überträgt und das war, oder das ist im Grunde der Ansatz des Myceliums, eben zu sagen, ja, wie geht das denn, wenn man jetzt jemand sagt, lasst uns einen Podcast gemeinschaftsbasiert machen oder lasst uns ein, ähm, ein Gesundheitszentrum aufbauen oder Familienabenteuer oder Mikrotourismus machen oder Mobilitätslösungen finden, Energie, wie geht das alles gemeinschaftsbasiert? Immobilienprojekte. Und im Grunde ist dafür das Mycelium eben da. Wir übertragen eben das Modell auf alle des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, eben auf alle äh, Wirtschaftsfelder und das ist immer dasselbe Prinzip. Es gibt einen Anbieter einer Leistung, der definiert seine sozialen und finanziellen Bedürfnisse und auf der anderen Seite ist eine Gruppe von äh, Mitgliedern, die eben die Bedürfnisse des Anbieters für ein Jahr lang in der Regel eben ausfinanzieren und in mit Verantwortung gehen. Ne? Also die sind als Mitglieder bist du Mitunternehmerin oder Mitunternehmer. Du bist nicht passiv. Du übernimmst aktiv Verantwortung für das ähm, für den Gesamterfolg der Organisation. Und das bedeutet dann ein, dass du soziale Verantwortung übernimmst. Du handelst das so, dass es der Gesamtorganisation gut geht und du übernimmst deinen Anteil an den finanziellen Bedürfnissen. So. Und ähm, das Wunderbare an gemeinschaftsbasierten Wirtschaften oder eines der Dinge, die uns dann quasi am meisten immer begeistert ist, dass ähm, man im Bereich des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens die Möglichkeit hat, dass es besonders inklusiv ist. Denn neben der Solidarität zwischen Anbietern und Mitgliedern gibt es nämlich noch diese zweite Stufe der Solidarität zwischen den Mitgliedern. Mhm. Das heißt, jedes Mitglied übernimmt, wie schon angewähnt, auch eine finanzielle Verantwortung, aber eben nicht zum selben Preis. Also nicht jedes Mitglied muss jetzt dieselbe Summe zahlen oder dieselbe Summe übernehmen, sondern im Rahmen von Finanzierungs- oder Bieterrunden, können wir es später vielleicht auch in einer anderen Folge mhm. nochmal vorstellen, kann jedes Mitglied den Beitrag eben finden, der entsprechend der finanziellen Möglichkeiten genau der Beitrag ist, den sie eben gut leisten kann. Und erst kürzlich hatten wir eine Bieterunde, da haben die Leute für denselben Anteil zwischen 10 und 180 Euro bezahlt. Und, ähm, so, und so sieht ihr, dass er ziemlich inklusiv sein
0: kann. Mhm. Also schließe ich damit niemanden aus, sondern kann alle mitnehmen.
2: Genau. Es gibt, es gibt einen kleinen Ausschluss. Dass, äh, die Menschen müssen kooperationsfähig sein. Das heißt, alles Geld dieser Welt macht dich nicht zu einem guten Mitglied. Das Wunderbare ist nur, er würde niemals aktiv ausgeschlossen werden. Diese Person würde sich immer selber ausschließen und eben sagen, das ist nichts für mich oder das kann nicht funktionieren oder es ist Träumerisch oder so. Und ähm, das ist auch etwas, was Michaela und mich eben an diesem Modell halt eben auch äh, begeistert, dass halt wirklich niemand ausgeschlossen wird, sondern die Leute sich eben selber ausschließen. Und ähm, die Schlüsselfähigkeit ist da jetzt immer die Kooperationsfähigkeit und Geld spielt im Grunde keine Rolle. Auch Finanzierung ist in der Regel nicht das Problem bei gemeinschaftsbasierten Wirtschaften.
1: Hm. Genau. Und jetzt ähm, vielleicht für die ein oder anderen von euch, die sich schon mehr mit dem Thema ähm, Genossenschaften beschäftigt haben, werden jetzt vielleicht sagen, ach, das gibt es doch schon lange, dass sich Unternehmen auch zusammenschließen und solidarisch miteinander sind. Ähm, das ist doch bei Genossenschaften so oder wo es auch um Mitglieder geht, ähm, tatsächlich ähm, ist gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften allerdings rechtsformunabhängig. Das heißt, mit, man kann im Prinzip mit jeder ähm, Rechtsform gemeinschaftsbasiert wirtschaften oder auch nicht. Ähm, und äh, Genossenschaften bieten sich zwar besonders an, weil es da ja eben darum geht, Mitglieder zusammenzuschließen, ähm, allerdings wirtschaften viele Genossenschaften dennoch am Markt. Und beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften geht es eben nicht darum, am Markt zu wirtschaften, sondern auf Basis einer Gemeinschaft. Und äh, das ist ähm, eine, ein, eine ganz große Erkenntnis. Äh, wir sind totale Fans von Genossenschaften, finden die total klasse und mit denen kann man auch besonders gut gemeinschaftsbasiert wirtschaften. Allerdings wirtschaftet eben nicht jede Genossenschaft gemeinschaftsbasiert, sondern dazu bedarf es einfach anderer Handlungsweisen und genau deshalb ist das Ganze nur angelehnt an genossenschaftliche Grundgedanken und wir sind stark damit verbunden, aber es heißt halt nicht automatisch, dass wenn man eine Genossenschaft hat, dass man dann auch gemeinschaftsbasiert wirtschaftet. Und andere von euch werden vielleicht denken, ah, Moment, das habe ich doch schon mal gehört im ähm, Zuge von Commons-Ansätzen. Ne? Vielleicht kennt ihr Silke Helfrich mit ähm, den Commons. Und das ist auch ein ganz, ganz tolles ja, Prinzip oder dahinter stecken ganz tolle Prinzipien, hinter denen wir auch äh, sehr stehen und die wir sehr befürworten. Äh, allerdings steht bei Commons nicht unbedingt die Schaffung eines Arbeitsplatzes im Vordergrund. Was bei uns ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, da wir ja die Wirtschaft verändern wollen. Wir wollen die Wirtschaft von innen heraus verändern und ähm, deshalb ist es bei uns auch wichtig, dass nicht so viel ähm, über Ehrenämter gewirtschaftet oder gehandelt wird. Ehrenämter sind zwar schön und gut, aber damit verändern wir eben die Art unseres Wirtschaftens nicht. Und deshalb steht es bei uns ganz stark im Vordergrund, dass auch die ja die sozialen, aber auch vor allem die finanziellen Bedürfnisse eines Anbieters gedeckt werden von einer Gemeinschaft, so dass daraus ein Arbeitsplatz entstehen kann oder zumindest mal ein Teilzeitarbeitsplatz.
2: Eine kleine Ergänzung für mir vielleicht. Ähm ein, eines der wichtigsten Elemente ist eben die Ausfinanzierung der Betriebskosten für ein Jahr. Also all das, was ein Unternehmen braucht, um wirtschaften zu können, wird eben von der Gemeinschaft eben finanziert. Und aus diesem Grund ähm, wird das Unternehmen praktisch dann vom Markt genommen. Und diese Marktnormen spielen dann eben auch keine Rolle mehr. Und das Besondere ist eben, dass man beim Aufbau eines gemeinschaftsbasierten Unternehmens darauf halt eben auch stark achtet und hat eben ein Unternehmen aufbaut, das speziell für eine Gemeinschaft wirtschaftet, also der Basis die Gemeinschaft ist. Und ähm, das sind eben wesentliche Elemente des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens. Und wie Michaela das eben schon gesagt hat, kann das in so gut wie jeder Rechtsform passieren.
0: Und ähm, und das ist eben sehr spannend. Jetzt sagtet ihr, um mal die Brücke zum aktuellen Geschehen zu schlagen, wir nehmen gerade Mai 2020 auf. Ähm, der Coronavirus hat ähm, die Welt, ja, oder hält die Welt in Atem. Jetzt sagt ihr, in dem Gemeinschaftsbasierten Wirtschaften bin ich vom Markt genommen und meine Betriebskosten und auch mein Arbeitsplatz und mein Einkommen sind für ein Jahr ausfinanziert. Ähm was würde denn passieren, wenn wir jetzt sowas wie Corona hätten und ja, die Leute haben ja kein Einkommen mehr? <lacht> also die Gemeinschaft, die den Gründer des Projekt äh, deckt, hat kein Einkommen mehr.
2: Wir hatten ja quasi tatsächlich einen, einen ganz konkreten Fall. Der ähm, Jan-Philipp Pleke hatte vorige Woche Sonntag seine Bieterunde, also für die Weinsola-Wediger gegründet hat, mitten in Corona. Ähm, viele Leute haben Kurzarbeitergeld bekommen, also hatten schon geringere Einkünfte. Und ähm, hier war eben der große Vorteil, dass er eine Bieterunde gewirtschaftet hat und hat tatsächlich den Leuten erzählt hat: entsprechend eure Einkommensverhältnisse übernimmt ihr einen monatlichen Beitrag und die Leute, die eben weniger hatten, durch Corona haben wir eben auch jetzt weniger beigetragen zum, ähm, zu den Gesamtbetriebskosten für ein Jahr und andere hat eben, die nicht betroffen waren oder hohe finanzielle Rücklagen verfügen, haben eben mehr übernommen. Und so gleicht sich das auch in Krisenzeiten aus, weil auch in der Krise ist das Geld ja nicht schlagartig weg. Es ist nur wie immer im Kapitalismus ungleich verteilt. Und das Schöne im, ähm, beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ist es eben, dass jeder seine seinen Verantwortung übernehmen kann, nämlich seinen Anteil an den Gesamtkosten, seinen fairen Anteil. Und den zu finden, so dass die wenigen, die Leute, die wenig Geld haben, es schaffen, auch für ihr Gefühl und für ihr Bauchgefühl, äh, den Beitrag zu zahlen, der ihnen zusteht und der deutlich niedriger ist. Und auf der anderen Seite geht es eben darum, auch den Leuten, denen es finanziell ganz gut geht, zu ermöglichen, äh, auch einen hohen Beitrag zu übernehmen aus ihrer Sicht. In absoluten Zahlen, aber in Prozent übernehmen sie dann tatsächlich denselben Anteil. Also 4,2 Prozent vom Monatseinkommen sind für den einen 15 Euro und für den anderen 180 Euro. Und ähm, genau, und so kann man halt auch in der Krise stabil zusammen wirtschaften.
0: Mhm.
2: Und in, in dem Fall hat das mit der Gründung und der Bieterrunde da ganz gut funktioniert, ja.
0: Jetzt haben wir ja schon einige Vorteile kennengelernt, wie ähm, genau ökologische soziale Standards, die wir hochhalten können. Ähm, wir haben den Konsument oder den den Mitverantwortlichen, der eben Verantwortung trägt. Gibt es auch Nachteile?
1: Man kann bestimmt sagen, dass ähm, gerade in der Gründungsphase gemeinschaftsbasierter Projekte oder Unternehmungen ein äh, vielleicht sogar etwas höherer Kommunikationsaufwand besteht als bei marktbasierten Gründungen. Wobei ich mir da ehrlich gesagt gar nicht so sicher bin, weil wenn ich sehe, wie viel Ressourcen marktbasierte Unternehmen in zum Beispiel Marketing reinstecken, dann wird, glaube ich, ganz schnell transparent, dass da auch ein sehr hoher Kommunikationsaufwand ähm, besteht. Aber bei gemeinschaftsbasierten Unternehmen hat man eben mit einer sehr kleinen Gemeinschaft, also mit einer geringen Anzahl von Mitgliedern, einen ja, relativ hohen persönlichen Kommunikationsaufwand. Was ja vollkommen verständlich ist, da gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften eben auf persönlichen Beziehungen und Kommunikationen beruht und darauf fußt. Das heißt also, wenn wir uns das mal bewusst machen, wir alle wurden marktwirtschaftlich sozialisiert ja, habe ich von meinem Kollegen Soziologe also gelernt <lacht> dass wir so sozialisiert wurden und ähm, genau wir lernen also tagtäglich im Umgang ähm, beim Einkaufen und so weiter, lernen wir Marktwirtschaft, wir lernen es darüber hinaus in der Schule, im Studium und so weiter und wir müssen erst diese neue Art des Denkens lernen, also wir müssen uns anders prägen, wir müssen andere Erfahrungen machen und deshalb ist es auch hilfreich, einfach mal zum Beispiel mit einer solidarischen Landwirtschaft als Mitglied anzufangen und um überhaupt mal sich da heranzutasten, das ist so sowas ganz Einfaches und wie Timo vorhin sagte, es gibt ja schon über 200 solidarische Landwirtschaften alleine in Deutschland, also die sind sehr weit verbreitet. Und wenn man das so lernt und die ersten Erfahrungen sammelt, dann wird das Ganze auch immer leichter. Und wir merken zum Beispiel im Aufbau von gemeinschaftsbasierten Organisationen, dass äh, die Mitglieder, die schon Erfahrungen gesammelt haben, also die schon bei solidarischen Landwirtschaften aktiv waren oder bei anderen gemeinschaftsbasierten Projekten, ähm, dass es da schon viel weniger Kommunikationsaufwand gibt. Ähm, deshalb ist es auch gut, Teil eines solchen Netzwerkes zu sein, wie unserem Mycelium Bildungs- und Kooperationsnetzwerk, da man sich dort wirklich mit anderen Menschen austauschen kann und dieses ja, neue Denken auch dann tagtäglich lernt und verinnerlicht. Und je mehr wir das lernen, desto weniger Kommunikationsaufwand wird das Ganze.
0: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also ich ähm, bin ja auch 30 Jahre marktwirtschaftlich oder kapitalistisch sozialisiert worden und bin seit diesem Jahr aber auch ähm, Solavi mitglied und auch wein -Solawi mitglied und mache jetzt einen gemeinschaftsbasierten Podcast. Also, es ist gar nicht so schwer, wenn man sich mal so ein bisschen frei macht.
2: <lacht> das ist so ziemlich spannend äh, mit dem Freimachen. Also, dadurch, dass wir so tief mit diesen Marktnormen ähm, sozialisiert wurden und die so tief in uns stecken, in unserer Art zu denken, wie wir wirtschaften und wie wir handeln, ähm, dass es auch Michaela und mir schwer fällt, ähm, da immer auszusteigen. Uns fällt es tatsächlich leichter, wenn wir anderen Leuten, andere Projekte begleiten, sich darauf hinzuweisen. Aber in unserem eigenen Handeln ähm, merken wir manchmal auch, dass wir gefangen bleiben in dieser Norm und dass es verhältnismäßig lange dauert, bis wir zum Beispiel bei der Lösung eines Problems für irgendeine Finanzierung oder Ähnliches auf diese Lösung kommen. Hey, lass es, mach es doch nicht alleine, mach es mit anderen zusammen. Und dann so, dass ihr euch gegenseitig fördert und dass es euch gut tut. Und das ist halt eben auch so eine Erkenntnis. Ne? Also man es fällt deutlich leichter, in Gemeinschaft mit anderen gemeinschaftsbasiert zu wirtschaften, gemeinschaftsbasiert zu gründen und zu kooperieren, als es alleine zu tun. Und äh, das ist aus unserer eigenen Erfahrung heraus auch immer wieder Teil unserer eigenen Realität.
0: Was ich finde, ist, dass man halt nochmal neu vertrauen lernen muss und irgendwie... Sich davon frei machen muss, dass äh, ja jeder nur etwas Böses oder sein Bestes will, sondern dass man anderen Menschen auch vertraut. Und ähm, Harald Welzer hat, glaube ich, mal den schönen Satz gesagt: Die Welt kann freundlich sein. Und <lacht> das merkt man in gemeinschaftsbasierten Projekten auf jeden Fall sehr stark.
2: Genau. Das Problem ist nur, wir haben halt eben als Allokationsmechanismus, also als äh, Organisationsmodell, wie Güter und Dienstleistungen verteilt werden. Das nennt man der Volkswirtschaftslehre Allokation, den Markt im Wesentlichen. Und der Markt basiert halt eben auf Konkurrenz und Wettbewerb und das fördert den Menschen halt nicht das Beste zum, zum Tragen, ne? die besten Eigenschaften. Und die Vision vom Mythenium ist halt zu sagen, was wäre, wenn wir anstatt dem Markt miteinander kooperierende, gemeinschaftsbasierte Organisationen hätten, die eben auf Basis von Bedürfnissen und Kooperation und Daraus bedingter permanenter Kommunikation basiert, wo die Konsumenten über alle Informationen verfügen, die sie brauchen, um Mitglied zu sein in dieser Organisation, und Anbieter eben gibt, die genau die Dienstleistung oder das Gut bereitstellen, ähm, das sie möchten. Ne? Und, und zusammen schafft man dann nicht nur einen Raum, in dem eben Güter und Dienstleistungen verteilt werden, sondern auch einen Raum des sozialen Lernens. Das ist bei gemeinschaftsbasierten Organisationen eben super wichtig. Es geht nicht allein um den reinen Konsum von etwas, sondern all diese Organisationen sind im Grunde Organisationen, wo die Mitglieder lernen, dass die Welt auch anders sein könnte, dass man weniger konsumieren kann und dass es einem dabei viel besser geht. Und ähm, das sind auch Experimentierräume, in denen es halt eben darum geht, dass das nachhaltige und gute Leben ähm, voneinander abhängen. Und das ist im Wesentlichen der Kit, der alles zusammenhält, eben gelingende Beziehungen sind. Und wenn das der neue Allokationsmechanismus ist, dann kann die Welt auch gut und freundlich und einfach sein. <lacht> Aber man muss von Grund auf am Anfang erstmal davon ausgehen können, dass der Mensch eben gut ist. Und wenn, der, wenn das Organisationsmodell, der Allokationsmechanismus unserer Gesellschaft das fördert, dann kann man, glaube ich, auch leichter davon ausgehen, dass der dann Gegenüber gut ist. Hm. Wenn man aber davon ausgeht, dass der andere einen übers Ohr hauen möchte, weil das nun mal so läuft, weil das alle so machen, wenn man das so denkt, dann hat man dieses Grundmisstrauen in der Gesellschaft, was es auch schwierig macht, anders zu wirtschaften.
0: Jetzt sagtest du, weil das alle so machen, aber es machen ja nicht alle so. Es gibt ja schon gemeinschaftsbasierte Gründungen, Projekte und es, äh, ja, wo es funktioniert. Was habt ihr denn da schon alles so mitgegründet oder beraten?
1: Wir sind jetzt seit fast zwei Jahren dabei, gemeinschaftsbasierte Gründungen und Projekte zu begleiten. Und das in allen möglichen Bereichen. Also wie du sagst, nur angefangen von Lebensmitteln. Du selbst bist ja Teil einer Solavie und einer Weinsolavie. Genau, das sind ganz klassische Projekte, wo man sich das natürlich auch ganz leicht vorstellen kann. Aber darüber hinaus haben wir auch schon Projekte in den Bereichen Gesundheit, auch Prävention ganz, ganz stark, dann aber auch Mobilität, gerade zukunftsfähige Mobilität, also sowas wie E-Carsharing, ähm, aber auch Energieprojekte, ähm, dann was im Bereich, also ganz viel eigentlich im Bereich Beratung und Coaching und so weiter halt eben begleitet. Also von daher, die Bereiche, wo wir bisher unterwegs waren, ähm, sind sehr, sehr vielfältig und ähm, ja, wir sind da bisher auch kaum an Grenzen gestoßen. Ähm, eigentlich liegt es auch nie so wirklich daran, dass wir dafür keine Lösungen finden würden. Also wenn es jetzt ähm, irgendwas gibt, ne? egal was es ist, was euch zuhörerinnen und zuhörern gerade einfällt. Man kann eigentlich, eigentlich so gut wie alles gemeinschaftsbasiert denken, auch den Bereich Altersvorsorge, Pflege oder sogar Finanzen. Für all das haben wir schon <lacht> Konstrukte im Kopf oder teilweise sogar schon das ein oder andere ausprobiert. Und es scheitert sehr viel öfter, nicht wirklich oft, aber es scheitert ähm, tendenziell eher daran, dass sich eine Gründerin oder ein Gründer es nicht vorstellen kann, gemeinschaftsbasiert zu wirtschaften. Also weniger daran, ähm, dass es dafür keine gemeinschaftsbasierten Lösungen geben kann, sondern daran, dass einfach die Vorstellungskraft ähm, der Unternehmerin oder des Unternehmers in dem ähm, Sinne fehlt. Und wir haben auch gemerkt, dass das BWL-Lernen besonders schwer fällt gemeinschaftsbasiert zu denken. Also kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, für mich selbst war es am Anfang auch eine komplett neue Welt und ich war ja schon sehr offen und sehr auf der Suche nach Alternativen zur Marktwirtschaft, schon während meines gesamten Studiums und auch danach, während ich die Erfahrungen in der Bank gesammelt hatte, und dennoch, als ich dann mit Timo in Kontakt kam und wir da so intensiv drüber gesprochen haben, war das am Anfang eine ganz, ganz intensive Zeit. Also wir hatten unglaublich lange Gespräche und Diskussionen darüber und haben das von allen ähm, Facetten her beleuchtet, das Thema. Und es hat wirklich eine ganze Weile gedauert, einige Wochen oder sogar Monate, bis ich gemeinschaftsbasiertes Denken so verankert hatte in meinen ja, Denkstrukturen. Und ähm, Genau, ja, aber von daher so zu deiner Frage, ja, zu den zu den Bereichen, äh, wir sind da bisher, wie gesagt, noch an ähm, wenige, bis, äh, also noch an kaum Grenzen gestoßen und äh, sind ganz gespannt, was es was sich da alles noch tut in Zukunft. Aber im Prinzip lässt sich sagen, ähm, wir können uns vorstellen, ein gesamtes Wirtschaftsmodell eben gemeinschaftsbasiert aufzubauen. Und sind gespannt, wann wir da an erste Grenzen stoßen.
0: Dreadlock-tragende äh, Revoluzer, die gemeinschaftsbasiert gründen, sondern es sind äh, Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Ähm,
2: ich würde sogar sagen, die meisten Leute, die mit uns zusammenarbeiten, sind eher normalos, <lacht> äh, die ihre Träume verwirklichen wollen und merken so, dafür gibt es aber keinen Markt. Und äh, dann sagen wir, stimmt, einen Markt gibt es dafür nicht, aber es gibt bestimmt eine Gemeinschaft. So. Und lass uns doch mal ein Unternehmen für diese Gemeinschaft aufbauen. Und das ist im Grunde das wirklich Starke an der Botschaft, dass du im Grunde das tun kannst, wofür du brennst und was du möchtest, was du eigentlich tun möchtest. Und ähm, dass du einfach jetzt die Möglichkeit hast, das eigentlich zu streichen, es einfach zu tun und die Gruppe von Menschen aufzubauen und zu einer Gemeinschaft zu formen, die das eben wertschätzen, was du tust. Und je mehr Leute entsprechend handeln werden, Umso mehr, umso mehr verändert sich, wie unsere Gesellschaft aussieht. Und ähm, die Leute warten also dann nicht mehr darauf, ob Markt oder Staat eine Lösung anbietet, sondern bringen einfach selber das Cash Hang aufs Dorf.
0: Also ihr sagt, eigentlich kann jeder gründen. Oder was sind die, äh, ja, so ein bisschen die Voraussetzungen, die man vielleicht mitbringen wollen würde?
2: Also 80 Prozent der Fr Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind Frauen. Also könnte man fast sagen, Frau sei ist Grundvoraussetzung. Das stimmt natürlich wiederum so nicht. Ähm, aber ich denke, es, es, es geht so ein bisschen da, darum, in welcher, in welcher Situation man sich denn befindet. Ne? Wenn man eben merkt, dass äh, viele klassische Unternehmen, aber auch eine normale Selbstständigkeit wenig reizvoll erscheint, um zum Beispiel ähm, das Pflegen von Angehörigen oder die... Ähm, die eigene Familie oder die Vorstellung davon, wie man die eigene Familie führen möchte, in Einklang zu bringen sind. Aber trotzdem, man ja viel zu geben hat. Man ist gut ausgebildet. Man möchte auch noch einen anderen Teil von sich als, als dieses Sorgende in, in Familienkontext ja, leben. Da ist eben gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften sehr, sehr sinnvoll, weil man nicht umlernen muss. Man muss jetzt nicht diese ganzen Fähigkeiten aus der Care-Arbeit, also aus der Sorgearbeit vergessen und hart und durchsetzungsfähig werden für den Konzern sein, sondern gerade diese Fähigkeiten, die es eben ermöglicht, zu Hause Familien zusammenzuhalten, ähm, sind eben Fähigkeiten, die in gemeinschaftsbasierten Wirtschaften extrem wichtig sind, weil du, was du da machst, ist, du baust eine Gemeinschaft auf und du hältst diese zusammen. Ja, und ähm, das sind, glaube ich, elementare Fähigkeiten, die du haben musst. Und gerade bei vielen äh, Männern wurden die eher aberzogen als anerzogen. Und deswegen ist auch ein großer Teil der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, Frauen jetzt mal <lacht>
0: gefährlicherweise von einem Mann <lacht> theoretisiert. Also Kommunikation und Empathie.
2: <lacht> ja, Kommunikation, Empathie und der Wille halt auch, in Kommunikationen Ausgleich zu finden. Es ist nicht alles festgeschrieben, sondern es ist eine permanente Kommunikation zwischen allen Beteiligten, die auch nicht aufhört. Ja, man schließt nicht am Anfang des Jahres einen Vertrag und sagt, der ist jetzt ein Stein gemeißelt und den ändern wir nicht mehr. Und jeder hat jetzt dafür zu sorgen, ihn einzuhalten. Sondern es ist vollkommen klar, jeder tut das, was er kann, um seinen Anteil an Gesamtunternehmen zu garantieren. Aber wenn es halt nicht klappt, dann wird die Gemeinschaft immer da sein und Lösungen finden. Und, und niemanden alleine lassen.
1: Vielleicht als Ergänzung dazu, ähm, wir waren auch schon das ein oder andere Mal an Universitäten und Hochschulen unterwegs und haben dort Vorträge gehalten. Und äh, manchmal haben wir dort, insbesondere im BWL-Bereich, Sorry an alle BWLer, wenn ich da drauf so rumreite, aber äh, dort haben wir gemerkt, dass es manche ganz junge Gründerinnen und Gründer gibt. die ähm, Tatsächlich, ne, in Anlehnung an das, was Timo vorhin gesagt hat, tatsächlich eher Gründer, die dann ähm, denken, sie können mit ihrer Gründung so zum nächsten äh, Facebook-Unternehmen kommen oder so, also zu der nächste Millionär werden oder so. Ähm, und ähm, darum geht es beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften eben nicht. Es geht nicht darum, dass man mit seiner Gründung zu persönlichem Reichtum kommen kann, ähm, wir sind nämlich überzeugt, dass persönlicher jetzt Reichtum oftmals mit Ausbeutung sozialer oder ökologischer Ressourcen zu tun hat. Ähm, auf der anderen Seite, also dass dabei, dass es nicht allen besser geht, sondern dass es oftmals ähm, jetzt bei marktwirtschaftlichen Gründungen, die dann, ich sage jetzt mal, so durch die Decke gehen, dass es da oftmals damit zu tun hat, dass eben soziale und ökologische Ressourcen ausgebeutet werden. Und beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften geht es im Gegensatz dazu darum, dass man ähm, ja, ein besseres Leben für alle Menschenschaft, die daran beteiligt sind. Also das heißt nicht nur für die Gründerin oder den Gründer, ähm, äh, deren ähm, ja, Bedürfnisse, bedient und denen zu einem guten Leben verhilft, wo sie ihre eigenen persönlichen Träume ausleben können, aber auch die finanziellen Bedürfnisse gedeckt sind, sondern es geht auch darum, dass die ganze Gemeinschaft, also all die Mitglieder, die Teil der Gemeinschaft werden, dass es denen eben auch besser geht. Also dass es allen im System im Prinzip besser geht und dass keine sozialen und ökologischen Ressourcen mehr ausgebeutet werden. Und das bedeutet dann meistens halt auch, dass man mit gemeinschaftsbasiertem Wirtschaften es schafft, dass auf jeden Fall die eigenen persönlichen, auch finanziellen Bedürfnisse gedeckt werden, aber dass man eben jetzt nicht der nächste superreiche Multimilliardär wird. So Und das können sich halt manche, die gerade, ja, die jung sind und die noch irgendwie ganz idealistisch ähm, über Marktwirtschaft nachdenken und da große Fans für sind, die können sich das eben schlecht vorstellen.
0: Also ist ja das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften die Lösung für unsere Klimakrise und die Ausbeutung der Ressourcen.
1: Also zumindest eine Lösung, um unsere Wirtschaft komplett anders aufzustellen. Ähm, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist bestimmt nicht eine alleinige Lösung und äh ich weiß auch nicht, also es gibt bestimmt äh, gerade jetzt in Bezug auf unsere Klimakrise noch ganz viele andere Sachen, die man darüber hinaus machen muss. Aber insbesondere, um unsere Wirtschaft eben anders zu strukturieren und ja, wie ich sagte, von innen heraus zu verändern, ähm, ist gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften eine super coole Lösung, mit der wir uns sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen werden und ganz viel experimentieren werden.
2: Mhm. die vor allem auch gar nicht kompliziert ist. Also das ist auch, was uns wichtig ist. Also wirtschaften muss nicht kompliziert sein. Was Michaela und mir ein großes Anliegen ist, ist es, möglichst einfache Organisationen aufzubauen. Und damit hat man eben auch den Vorteil, wie der Gemeinschaft perfekt genutzt. Organisationen so aufbauen, dass jedes Mitglied sie durchdringen und verstehen kann, das schafft auch ja, Möglichkeiten zur demokratischen Teilhabe am Wirtschaften. Und wir glauben eben nicht daran, dass die Welt unglaublich komplex ist und wir dafür Organisationen aufbauen müssen, die sehr komplex sind, um Komplexität einfach zu machen. So, das ist irgendwie so das Vorbild des kapitalistischen Großunternehmens. Und wir glauben tatsächlich daran, dass, dass die wirtschaftlichen Grundbedürfnisse verhältnismäßig einfach sind und dass man da eben auch sehr einfache Lösungen äh, aufziehen kann die es ähm, im Grunde fast jeden Menschen, der eben kooperationsfähig ist, ermöglicht, entweder so eine Organisation zu gründen oder auch Mitglied darin zu sein. Also wir sind überzeugt davon, dass die Menschen, die nicht fähig sind, Mitglied in so einer Organisation zu, zu sein, verhältnismäßig überschaubar sind. Ähm, weil die Fähigkeiten, die du eigentlich brauchst, das sind Fähigkeiten, die du in deinem Umgang mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Eltern, mit deinen Großeltern, mit deinen Haustieren permanent nutzt. Ja, Du wirst ja auch nicht sagen, so hier, wenn wir uns jetzt überlegen, wie wir zusammen den, den Tag verbringen wollen, an unserem freien Tag, dann konkurrieren wir jetzt um die besten Lösungen und Ansätze. Ja? Und der, der am konkurrenzfähigsten ist, setzt sich durch du kooperiert natürlich und versucht, dass es allen gut geht. Ja? Und diese Fähigkeiten, die man in, in diesen Settings der Familie, der Freunde, äh, des Sports und so weiter eben ansetzt, äh, nutzt.
0: Das übertragen wir halt eben in Organisationen, in die Wirtschaft. Um das Ganze dann äh, jetzt auf eine Meta-Ebene zu ziehen, wollen wir so natürlich auch unseren Podcast gestalten. Also einen gemeinschaftsbasierten Podcast. Ähm ja, Michaela, wie gehen wir das denn an?
1: Ja, genau. Ähm bei uns ist der erste Schritt zu einem gemeinschaftsbasierten Projekt immer ein Konzept und wir drei haben uns ja in den letzten Wochen schon etwas mehr Gedanken gemacht darüber, wie denn unser gemeinschaftsbasierter Podcast aussieht, wie das Konzept dazu denn genau aussieht. Ja, unsere Idee dabei ist eben, wie gesagt, ein gemeinschaftsbasierter Podcast mit wirklich aktiven Zuhörerinnen. Ja, was heißt das Ganze? Ja, Welche Vision steckt dahinter? Ähm, die Vision ist, dass ähm, über das Zuhören bei diesem Podcast ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen eben dazu kommen, über eigene gemeinschaftsbasierte Ideen und Projekte nachzudenken und wie man diese denn auch gemeinschaftsbasiert umsetzen kann. Und dass man eben vom Zuhören in die Handlung kommt. Das ist unser ganz großes Ziel damit. Und ähm, ja, wir haben dabei natürlich auch bestimmte Bedürfnisse. Das heißt, ähm, ein ganz großes Bedürfnis ist, dass ähm, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eben nicht nur in eurer passiven Rolle seid, sondern ähm, auch wirklich in die Aktivität kommt und wirklich darüber nachdenkt, was möchtet ihr denn eigentlich so verwirklichen, was sind eure Ideen und wie kann man die denn gemeinschaftsbasiert realisieren? Und zum anderen ist uns aber natürlich auch wichtig, wir stecken hier unglaublich viel Zeit rein und ähm, haben dabei natürlich auch finanzielle Bedürfnisse, denn schließlich... Ähm, leben wir auch davon, was wir hier tun. Also zumindest bei Timo und mir ist es ja tatsächlich so, dass wir Vollzeit Vollzeitmyzelium machen und deshalb auch davon leben müssen. Und daher ist es eben unser Anliegen, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer Verantwortung dafür übernehmen und einen Teil dieser ja, finanziellen Ressourcen, die wir benötigen, auch zur Verfügung stellen, also einfach Verantwortung auch für diese finanziellen Ressourcen übernehmen. Das heißt, unser Angebot an euch ist, dass ihr Teil unserer Mycelium-Podcast-Gemeinschaft werdet. Ihr hört den Podcast, setzt dabei auch eigene Ideen und Projekte gemeinschaftsbasiert um und überlegt euch zumindest mal, was ihr denn gerne umsetzen möchtet und wie ihr das gemeinschaftsbasiert machen könnt. Und ihr könnt dann auch an regelmäßigen Online-Treffen ähm, ja, teilnehmen und einfach in den Austausch mit den anderen Mycelium-Podcast-Mitgliedern gehen. Ähm, eure Aufgaben liegen dann eben in der Deckung unserer sozialen und finanziellen Bedürfnisse. Das heißt, ihr kommt aus dieser Passivität raus, geht in die Aktivität rein, ähm, Ja, überlegt euch wirklich, was möchtet ihr denn so umsetzen und übernehmt auch einen ja, selbstgewählten finanziellen Beitrag. Und der kann ganz unterschiedlich aussehen. Also ihr könnt ganz unterschiedlich viel dafür bezahlen. Ähm, ihr könnt euch dabei an Orientierungsbeiträgen ähm, ja danach ausrichten. Äh, darüber können wir dann in den nächsten Wochen auch in persönlichen Kontakt gehen. Ähm, aber es soll auf jeden Fall so sein, dass auch dieser Podcast sehr, sehr inklusiv wird und dass sich jeder Mensch auch leisten kann, ähm, daran teilzunehmen. Also Geld ist dabei definitiv kein Ausschlusskriterium, ähm, sondern ja, wir möchten wirklich Mitglieder, die dazu passen und die Lust haben, in die Aktivität zu gehen. Es geht uns nicht so sehr darum, dass wir möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die alle passiv bleiben, sondern es geht uns darum, wirklich Menschen zu haben, die dafür brennen, die gerne mit dabei sind, die mehr wissen wollen und die auch ja gerne in Zukunft äh, mal selber das ein oder andere Projekt oder eine Idee gemeinschaftsbasiert umsetzen wollen. Ja, und ganz konkret sieht das so aus, dass ihr uns am besten einfach eine E-Mail schickt ähm, mit dem Betreff Podcast an info -at ähm, Dann erhaltet ihr alle weiteren Infos und ähm, könnt dann auch die Orientierungsbeiträge sehen und euch für einen ganz persönlichen Wohlfühlbeitrag entscheiden, ähm, mit dem ihr ja unsere finanziellen Ressourcen decken möchtet. Und danach erhaltet ihr dann auch die Freischaltung für zukünftige Podcast-Folgen und könnt an den regelmäßigen Online-Meetings teilnehmen mit uns und allen anderen Mitgliedern. Da freuen wir uns drauf.
0: Dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Michaela, und bei dir, Timo. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Ja, wir bedanken uns auch bei dir, Tobias. <lacht>
1: Genau, und wir freuen uns auf die zukünftigen Folgen.
0: Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.